0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 169. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte sølvstein og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode, som handler om, at mange af os oplever øget angst i sociale situationer efter nedlukningen og efter hele det her år med corona, hvor alt har været vendt op og ned, og hvor mange af os har været meget mere socialt isoleret, jo meget mere hjemme, end vi plejer at være. Og episoden her i dag, den handler om, hvorfor det er, at mange af os oplever øget angst. Måske havde man i forvejen angst og oplevede det i sociale situationer, men hvorfor det så kan være blevet værre, og hvorfor mange oplever, hvis ikke angst, så ubehag og nervøsitet nu, hvor vi igen må mødes og begynder at mødes mere og mere. Og vi ligesom kommer i gang med den almindelige hverdag, og vi begynder og skulle til fester. Jeg ved, jeg har fået de første to invitationer til et bryllup, og så en konfirmation, der blev udsat. Og der er altså rigtig mange, der oplever øh, mere nervositet, og måske endda angst, i forbindelse med den her genåbning. Og det, jeg også vil gøre her, det er, at øh, jeg vil sige noget om, hvad man ikke skal gøre, hvis man oplever det her, og så vil jeg give dig fire gode råd, der kan mindske angst, og gøre det nemmere, og forhåbentlig gøre, at du kommer godt i gang, godt ud i verden igen, uden at angsten bliver et problem. Jeg tænker jo, at ligesom alle andre, så glæder jeg mig rigtig meget til, at samfundet åbner op igen. Efterhånden som det åbner op i mere og mere, så, så synes jeg, det er dejligt. Men jeg ved også, at for nogen... Er det med blandede følelser det her, at vi ser frem til at være mere sociale og gå til fester og spise på restaurant og alt det her? Fordi nogle af os oplever angst i sociale situationer. Nogle af os havde det sådan i forvejen før corona. Og mit bud er, og det er der også meget, der tyder på, når man spørger Dansk Psykologforening og steder, hvor man har et overblik over, hvordan befolkningen har det generelt. Der er noget, der tyder på, at den her nedlukning og hele det her år har påvirket os. Også på den måde, at vi oplever mere angst i sociale situationer. Så hvis du sidder derude, eller står derude, og har det sådan, så er du altså ikke den eneste. Det er nok den vigtigste pointe med den her episode. Der er altså mange, der har det sådan. Og det kan meget hurtigt ødelægge fornøjelsen ved noget, der ellers skulle være givende, og noget, vi ellers har glædet os til. Så øh, lige lidt om, hvad social angst er. Altså man kan sige, at det jeg kommer til at tale om her i dag, er jo ikke nødvendigvis social angst som sådan, som en diagnose og som noget, der er dybt problematisk. Jeg kommer også til at tale om det her ganske almindelige ubehag. Øh, vi måske bliver overrasket over lige pludselig at opleve i sociale situationer. Men angst, og især social angst, er jo det her med, at man oplever ubehag i sociale situationer. Det kan typisk være intense fysiske fornemmelser, intenst fysisk ubehag, som gør det meget svært at være i sociale situationer. Det kan være alt fra en samtale med en eller anden på gaden til at stå i køen i supermarkedet og holde et oplæg for nogen. Hold møder, Det kan være alle mulige sociale situationer, hvor det her ubehag opstår. Det kan også komme i form af tanker. Tanker, der trænger sig på og fylder rigtig meget, som så igen sætter gang i intense reaktioner i kroppen. Som regel er det en blanding af begge dele. En ond spiral, der, der pludselig opstår. Måske starter det med en tanke, måske starter det med fysisk ubehag. I hvert fald kan det hurtigt udvikle sig til meget intens angst, som er så svær at være i, at mange med social angst helt prøver at undgå at være i sociale situationer, simpelthen fordi det er så svært at være med den her angst. Så det er så vigtigt at forstå omkring social angst og angst i sociale situationer, at det handler ikke om, at vi ikke er sociale, eller at vi ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker. Det er angsten, der er ubehagelig, og det er den, vi gerne vil undgå. Og det er derfor, vi kan komme til at undgå sociale situationer fordi det er i de sociale situationer, angsten opstår. Så jeg taler en del om angst. Som psykolog arbejder jeg især med stress og også med angst. Og en af grundene, tror jeg til det, det er, at jeg selv har oplevet angst i mit eget liv. Så jeg ved, hvordan angst opleves fra indersiden. Og jeg plejer nogle gange at sammenligne angst med, ligesom hvis der var en usynlig faldlem i gulvet, man lige pludselig falder igennem. Det er super ubehageligt, hvis man oplever det og kommer gående hen over gulvet, forestiller, at du kommer gående hen over gulvet, og lige pludselig så er det bare som om gulvet forsvinder under dig, og du falder ned gennem den her faldlem, og det her kan i princippet ske anytime. Det kan være sådan, det er at opleve angst, hvor det bare er det her indre ubehag, der kan komme i forskellige situationer eller ud af det blå. Og det gør naturligt nok, at man begynder at undgå situationer, og at man konstant er på vagt overfor sker det her nu lige om lidt? Det her intens ubehag kommer det nok? Så man kan sige, at det her instinkt, vi har til at undgå angst, er jo naturligt, fordi vi er jo bare programmeret til at undgå ubehag, tænker jeg. Det er en naturlig ting at vi ville undgå ubehag, og problemet med angst er jo så, at ubehaget kommer indeni i form af tanker, følelser, fysiske fornemmelser. Og vi kan ikke rigtig undgå os selv desværre, så derfor kan det være en meget overvældende oplevelse og nærmest traumatisk i sig selv at opleve intens angst, hvis vi ikke ved, hvad vi skal stille op med det. Så det er det her, vi taler om i dag. Og som sagt, vi taler om, for nogle af os kan det være meget intens angst, for andre kan det måske bare være, at vi bliver sådan lidt utilpasse, eller føler os lidt underligt til mode, eller bliver sådan lidt, lidt nervøse. Men nogle af de almindelige symptomer, vi kan opleve, når vi oplever angst i sociale sammenhænge, nogle af de min mest almindelige fysiske symptomer, det er hjertebanken, åndenød, trykken for brystet, maveproblemer, øh, uvirkelighedsfornemmelse, at vi bare pludselig føler, vi har det underligt, eller at verden er lidt underlig. Det kan være kvalme, svimmelhed, rysten, rødmen, ting i den stil. Og så øh, kan det også være tanker, og det kan typisk være tanker, der er meget fokuseret på os selv. Dybest set tanker, der handler om, at vi er bange for at tiltrække os opmærksomhed. Åh oh nej, hvad nu hvis folk ser, at jeg er nervøs. Vi forestiller os, hvad der kan gå galt i forskellige sociale situationer, hvordan folk vil dømme os, hvad folk vil tænke. Om os måske er vi bange for, at der er noget alvorligt i vejen, fordi vi får det fysisk dårligt. Det kan være meget selvkritiske tanker om vores udseende, om vores personlighed, om det vi gør. Vi kan være meget, meget hårde ved os selv, og den her form for tanker gør jo ikke noget godt. Det gør bare, at vi får det endnu værre. Det kan også være tanker om, at vi har gjort noget pinligt eller forkert, eller er bange for at komme til det, grublerier over noget, vi måske lige har sagt, og så står vi og tænker, at oh nej, det skal jeg, skulle jeg ikke have sagt, hvad tænker de nu? Og det kan også typisk være tanker, der kredser om frygt for at miste kontrollen. Og det, jeg lige nævner her, de her tanker og følelser, det er tanker og følelser og fysiske fornemmelser, der går igen og hos mennesker, der oplever social angst. Og det er altså her, den sociale angst virkelig kan blive et problem, fordi det gør, at vi begynder at undgå sociale situationer, og når vi først når dertil, så påvirker det vores trivsel, det påvirker vores liv, det kan være, det påvirker vores arbejdsliv, det kan også påvirke vores sociale liv selvfølgelig, og det kan virkelig blive en ond cirkel. Så... Det var lige lidt om social angst og angst i det hele taget, og jeg håber, at pointen med, at social angst ikke handler om, at vi ikke er sociale som sådan, eller at vi ikke kan lide andre mennesker, at det ikke er det, det handler om. Så øh, det der er sket det seneste år her, hvor vi har været lukket ned som samfund mere eller mindre, hvor mange i hvert fald har været meget mere isolerede, end som så, det er at den her type angst har faktisk haft rigtig gode kår. Man kunne jo ellers godt tænke, at øh, det må da være rart for mennesker med angst og mennesker, der måske synes det er ubehageligt at være i sociale sammenhæng. Det må da være rigtig rart, når samfundet lukker ned, fordi så får man noget ro. Jeg tror, for mange mennesker med angst har det måske været en oplevelse af, at det til en start var rart. Og mange af os har også bare oplevet, at, at det gav ro, det her med at være mere hjemme og have mere stillhed i hverdagen. Og på den måde har der været nogle gode ting i det. Det, der så bare øh, desværre er med angst, det er, at jo mere vi undgår noget, og jo mindre vi er vant til og komme ud blandt andre mennesker, jo bedre KOR får den her angst, og jo stærkere reaktioner kan vi sådan ligesom få, når vi så igen skal konfrontere os med de her situationer. Så derfor er den sociale isolation, mange af os har været i det seneste år, det er desværre sådan lidt opskriften på, at angst kan blive værre. Og det er der mange, der oplever, og jeg kan også selv mærke det, sådan lidt i det små, men også lidt i det store. Noget af det, jeg kan mærke, det er, at da jeg fik de her invitationer til fester, og der har også været nogle andre ting, hvor jeg sådan kan mærke, at der er en del af mig, der lige stopper op og tænker, hvordan er det nu lige, okay, så skal jeg til et kursus med så så mange mennesker, eller hvad det nu er, jeg skal til, der er en del af mig, der lige tøver ved det. Og så har jeg også bare kunne mærke, at mit system reagerer mere i sociale situationer, hvor der er flere mennesker, simpelthen fordi jeg ikke er vant til det. Og det tænker jeg også vil gøre sig gældende for mange af jer derude. Og det jeg fik lyst til her i den her episode, nu var jeg lige ved at glemme det, nu kom jeg i tanke om det, det er, at jeg vil dele noget med jer en af mine tidligere studiekammerater, Torleif ved. Jeg har læst psykologi med ham et års tid. Han havde et andet hovedfag, så vi læste kun sammen det år. Men han, øh, han er rigtig sjov. Det var han også dengang. Det er han stadig, og i dag der er jeg venner med ham, eller hvad det hedder, forbindelse med ham på LinkedIn. Og har faktisk også snakket med ham for nylig. Det var rigtig hyggeligt. Men jeg så et opslag på LinkedIn, Torleif havde lavet, som jeg synes var rigtig godt. Og det kunne jeg godt tænke mig at læse op, også fordi det var sjovt. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, nu hvor vi taler om angst, som egentlig ikke er et specielt underholdende emne, hverken at tale om eller opleve, så kunne jeg godt tænke mig lige at få det her indslag med over for bare lige at give det sådan lidt mere lethed. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg har fået lov af Torleif til at læse det her op. Så, så jeg bryder ingen GDPR-regler, som er en af de ting Life, han er ekspert i. Han er god til mange ting. Han arbejder med relationsdannelse og med særlig fokus på ind faktisk og er i det hele taget en rigtig dygtig og inspirerende mand, som man altid kan gå ind og tjekke ud. Men det, han skrev her for ikke så længe siden, det var en oplevelse, han havde haft, da han skulle ud i den fysiske virkelighed, som faktisk gav mig ideen til den her episode. Han skriver, I onsdags bliver jeg ramt af den fysiske virkelighed. Det startede om tirsdagen, hvor jeg opdagede, at onsdagens LinkedIn-oplæg for en advokatpartnergruppe skulle foregå ude hos dem. Altså fysisk fremmøde. What? Kæmpe, lamslået, smiley og alt muligt i opslaget her. Det var angstprovokerende, for det betød en nærmest uoverskuelig fysisk rejse fra Søborg, hvor godt ved PR's hovedkvarter residerer, til Indreby og en tur ud af min komfortzone. Samt en bye af praktiske udfordringer. For eksempel, at hele min skjorte skulle stryges, ikke kun forsiden. At jeg også skulle iføre mig passende sko og bukser og huske at lyne tidshullet. Transportplanlægning, da det ikke var nok at møde frem foran min egen skærm fem minutter før mødet. Da jeg forpustet og lidt svedig nåede frem, gik det til min gru op for mig, at mit cykelhjelmsforbtyvskede hår ikke kunne kamufleres med mit headset, for det ville også se mærkeligt ud. Selve mødet var hårdt arbejde, hvor mine sanser kom på overarbejde, for jeg kunne se, høre og fornemme langt mere, end man kan foran en skærm. Til gengæld kunne jeg ikke se deres navne, dem skulle jeg selv huske, men det gik vist okay, for jeg er nemlig forandringsparat. Og så skriver han lige her til sidst, naturligvis foretrækker jeg fysiske møder, men husk at sætte pris på fordelene ved online møder, når de ikke er til at undgå. Og det synes jeg jo bare var rigtig sjovt, det her, jeg kommer lige til at se her på LinkedIn, det var der åbenbart også andre, der synes, der er 1878 mennesker, der synes det her var sjovt, og en frygtelig masse, der har skrevet alt muligt. Så der var mange, der kunne genkende sig selv i det her, og det kan du måske også, måske skal du også i gang med ting på dit arbejde, hvor du ellers har siddet derhjemme i ro og mag og måske holdt oplæg foran skærmen, eller holdt møder foran skærmen, og lige pludselig er det lidt noget andet. Og jeg synes bare, bortset fra at bare er sjov, og det her er skægt, så synes jeg også, at han beskriver det meget godt, det her med, at fordi sanserne kommer mere på arbejde, verden er pludselig i 3D på godt, men også, men også på den krævende måde, lige pludselig skal vi forholde os til folk på en helt anden måde, og det skal vi simpelthen bare vende os til. Og jeg tror, at hvis vi også kan tage lidt let på det, og Se det sjove i situationen, hvis vi overhovedet kan det, så hjælper det også rigtig meget. Det er virkelig min erfaring med den her slags ting, at det kommer vi længere med. Så jeg tænker jo, at nu, nu har jeg lige nævnt nogle af de almindelige situationer, hvor mange af os måske kan føle os mere udfordrede og kan mærke, at nervesystemet og hele sansapparattet kommer mere på arbejde og det kan sætte gang i nogle reaktioner, at det er rigtig godt bare at være forberedt på det. Og jeg har lige nævnt nogle af de her situationer. Jeg tænker jo egentlig også bare, at for nogen måske, hvis man har været meget socialt isoleret og kommer tilbage på arbejde for eksempel, så kan det også handle om, at vi måske har oplevet det her som en rigtig svær periode. Det tænker jeg, at mange af os har. Og at vi måske tænker, at alle andre har haft det nemmere, eller jeg synes, det er svært at tale om, hvordan jeg har haft det. At det kan også gøre det sværere at komme tilbage på jobbet, komme ud i verden igen. At vi bare ikke føler os specielt fit for fight, og at vi er lidt medtaget af den her lange nedlukning. Og så kan der jo også være nogle konkrete ting, der handler om, at vi simpelthen er blevet mere nervøse ved den sociale kontakt. Måske er vi bange for at smitte nogen. Så, så den del er der jo også. Og det er bare for at sige, at der er mange grunde til, at det kan være udfordrende at komme tilbage i social kontakt. Og det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil give fire gode råd, som forhåbentlig kan hjælpe dig til at komme i gang igen på en god måde. Også selvom du mærker angst eller uro. Men det, jeg lige vil gøre først, det er at sige, hvad du ikke skal gøre, hvis angst og uro er en seriøs udfordring. Det, du ikke skal gøre, det er at undgå social kontakt. Det tænker jeg at selvfølgelig for os alle sammen er det sådan, at nogle dage har vi bare ikke overskud og energi til at gøre ting, der kræver meget af os, og det skal der også være plads til. Men man kan sige, hvis vores manglende overskud og energi skyldes stress og pres og udmattelse, så er det en rigtig god idé at tage det med ro og skåne os selv på den måde og måske aflyse noget. Men hvis den her manglende lyst, eller hvad skal man sige, hvis det er en modstand, der mere skyldes angst og fordi vi er bange for ubehag, så er det en god idé lige at overveje, om vi nu også skal undgå det eller aflyse det. Fordi problemet er, at jo mere vi undgår ting på grund af angst, jo større bliver angsten, og jo mindre bliver vores komfortzone. Og jeg vil godt lige have lov at sige her, fordi jeg har også selv oplevet intens angst på egen krop. Jeg er godt klar over, at det ikke er specielt nemt, når angsten er intens. Det er hammerne ubehageligt. Det er ikke bare sådan lige, og det ved jeg godt. Så det vil jeg lige sige her, så man er klar over det derude. Jeg er godt klar over, at det ikke er nemt at tage til en fest, hvis man virkelig mærker intens angst, eller sidde til et møde, eller sige noget til en konference, eller hvad det nu kan være. Så det her er en balance mellem på den ene side at passe på os selv, drage omsorg for os selv, men nogle gange er at drage omsorg for os selv også at gøre det, som er udfordrende, hvis vi ved, at det i sidste ende er godt for os. Og hvis vi ellers føler, at vi er klædt på til at håndtere den angst og det ubehag, der kan komme i en social situation, så vil det være en god idé at gøre det alligevel. Så det var det, jeg ville sige om det. Lad være med at undgå ting på grund af angst. Det bliver ikke bedre. Det, man til gengæld skal sørge for, selvfølgelig, det er, at man føler sig rustet til at gå ind i de her situationer, og så det ikke bare bliver en overvældende oplevelse, fordi så vil det muligvis bare være endnu sværere at deltage i en social situation næste gang, hvis det bliver en rigtig dårlig oplevelse. Så jeg vil give dig fire gode råd her, som du forhåbentlig kan tage med på vejen og bruge til noget. Første råd handler om, at du skal holde dit stressniveau nede generelt. Så sørg for, så godt som du overhovedet kan at holde dit stressniveau på et rimeligt niveau, fordi stress afler angst. Du skal se det for dig, ligesom at vi alle sammen har en angsttærskel. Vi har et stressniveau, der jo svinger naturligt op og ned i løbet af dagen, forhåbentlig også ned igen, og ligesom ligger i de her naturlige bølger, efterhånden som vi bliver udfordret, og gang imellem ryger det her stressniveau, opad hvis der sker noget udfordrende. Og der kommer et punkt, hvor vi ryger over en vis tærskel, et vist niveau af stress eller frygt, hvor det udvikler sig til decideret angst. Og det er klart, at hvis vi generelt er meget stressede, så er der ikke så langt op til det her luft eller til den her tærskel, og så kommer det nemmere over i angst. Fordi stress og angst er jo på mange måder den samme eller lignende reaktioner i nervesystemet. Så derfor, jo mere du gør for at sænke dit stressniveau, jo mere hjælper du også dig selv i forhold til angst. Det kan godt være, at det ikke betyder, at du undgår angst helt, men du gør dig selv en tjeneste, fordi du vil have mere at give af. Og du vil også nemmere kunne vende tilbage til din ro, når du har den sådan generelt. Så det var første råd. Altså det her med at holde dit generelle stressniveau nede. Det vil også hjælpe dig i forhold til angst. Nummer to er, vær ærlig omkring det her. I et eller andet omfang i hvert fald. Og i de situationer, hvor du kan mærke, at du er tryg ved at sige sandheden. Det kan godt være, at du ikke skal komme med alle detaljer om præcis, hvordan du har det. Men det kan være en kæmpe hjælp at tillade dig selv og have det, som du har det. Og når du øh, på et dybt plan ligesom anerkender dig selv for, hvordan du har det, accepterer dig selv, og også øh, lad være med at gøre dig selv forkert, og bare siger, vil du være det er helt normalt, at have det sådan, der er gode grunde til, at jeg har det, som jeg har det, så, øh, så bliver det også nemmere simpelthen bare at være ærlig over for andre, og sige, vil du hvad, jeg kan mærke, jeg bare, at få totalt meget uro til det her øh, møde i min krop. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror måske bare, det fordi jeg er helt ude af vane med at sidde til møder. Gør det noget, jeg lige rejser mig op? Eller sige... Jeg kan bare mærke, at alle de her arbejdsopgaver, og især den og den, hvor jeg skal være meget ude i marken eller stå og holde et oplæg, det er simpelthen lidt for meget, med så meget på én gang, fordi jeg har ikke været vant til det i lang tid. Gør det noget, vi tager det stille og roligt. Hvad kan vi gøre for at tage det lidt af gangen? Eller hvad kan vi gøre for at klemme bedre på? Eller i en samtale, bare sige det som det er. Sig, jamen jeg kan simpelthen mærke, at mit nervesystem reagerer og øh, opfører sig super underligt. Og jeg tror, det er, fordi vi har haft den her nedlukning, og det hele er sådan lidt underligt, og nu er vi på vej ud i verden igen. Hvad du end vil sige, med ærlighed kommer man længst. Og selvfølgelig det er det klart, at folk skal gøre sig fortjent til din tillid. Det er ikke sikkert, det er i alle situationer, du har lyst til at være ærlig. Men der, hvor du føler, du kan være ærlig, så sig hvordan du har det. Det tager virkelig toppen af angst. Nummer tre er, fjern fokus fra dig selv og giv andre en venlig opmærksomhed. Det her er vigtigt, fordi det der sker, når vi oplever angst, og den bliver rimelig intens, det er, at vi faktisk bliver meget selvfokuseret. Vi begynder at fokusere rigtig meget på, hvad der foregår i kroppen, vi begynder at fokusere meget på os selv, hvordan vi har det, hvordan andre opfatter os. Altså, hvis du forestiller dig, at dine antenner, som du ellers gerne skulle have, både på dig selv og på andre, de vender sådan meget indad, og vi bliver pludselig meget selvfokuseret. Så noget, der virkelig kan hjælpe, det er at have en intention om at fjerne fokus fra dig selv og give andre venlig opmærksomhed. Så det kan du gøre ved at være meget nærværende, altså lægge mærke til, hvad folk siger, lyt til, hvad de siger, kig dem i øjnene, lyt til deres stemme, spørg dem, hvordan de har det, Altså så du ligesom fjerner fokus fra dig selv. Og det her handler også om, at noget af det, der beroliger vores nervesystem meget, det er, Øjenkontakt, også berøring, altså kontakt med andre mennesker, hvor du kigger dem i øjnene, hører deres stemme, er sammen med dem. Og problemet med angst, når vi bliver opslugt af angst, så mister vi vores nærvær. Og selvom du måske står lige ved siden af en person, så er du der ikke længere, og du har ikke længere den her gode sociale kontakt, som egentlig er noget af det, der regulerer nervesystemet på en god måde og tilbage i mere ro. Så det var det tredje råd, det her med at fjerne fokus fra dig selv og give andre venlig opmærksomhed. Og jeg kan lige fortælle, bare lige lynhurtigt, en historie om det her, hvor jeg virkelig følte, at det her råd virkede i mit eget liv. Det er, det er nu et godt stykke tid siden, men det var også det var sådan et, hvad skal man sige, lidt dramatisk eksempel måske. Men det her var, hvor jeg skulle synge en koncert med mit gospelkor, jeg sang i på det tidspunkt, og jeg fik det vildt skidt. Jeg fik super intens angst. Jeg stod i en kirke. Det var en sommer, der var 100.000 grader ind i den her kirke. Den var stunefuld. Der var flere hundrede mennesker. Jeg skulle stå der og synge. Det var møj ubehageligt. Så jeg tænkte, okay, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Jeg må på en eller anden måde sørge for at fjerne fokus fra mig selv og ud på nogle andre. Og så fandt jeg øh, et ungt par, Faktisk. Jeg fandt sådan flere, men nogle af dem, jeg fandt, var et ungt par, hvor især den ene så sådan meget trist ud. Og så prøvede jeg faktisk ligesom at synge til hende især, og sådan ligesom sende hende varme og gode tanker, og spekulerede lidt på, om man kan vide, hvorfor hun ser så trist ud. Og sådan på den måde kom jeg ud af den her onde spiral, der var ved at bygge sig op, hvor jeg var ved at få det rigtig skidt, og det gik over, og så... Så jeg mig ikke tilbage, så var jeg ligesom bare optaget af at synge resten af koncerten. Så det her, det var bare et eksempel på, hvordan det her virker. Og det har også noget at gøre med, at når vi forbinder os til hjertet, så fjerner vi ligesom, vi sænker tyngdepunktet. Så i stedet for at være totalt opslugt af tanker, så sænker vi opmærksomheden og energien længere ned i kroppen, ned til hjertet. Så tager vi også pusten lidt, vi tager energien lidt fra de tanker her, og så falder de også nemmere til ro, når vi gør det. Fjerde råd, sidste råd jeg har her, det er lidt i familie med nummer tre, men jeg synes det fortjener noget mere plads, så det får også sit eget punkt her. Drag omsorg for dig selv. Det vil sige, når og hvis du oplever angst og ubehag i sociale situationer, så lad være med at dømme dig selv hårdt for det. Lad være med at straffe dig selv med selvkritiske tanker. Drag omsorg for dig selv. Ha' forståelse over for dig selv. Præcis som du ville over for en anden du kender, hvor du vil lægge armen om vedkommende og sige, at det er okay, det er helt okay, det er normalt at have det sådan. Har du brug for et kram? Lad os se på, hvad der er behov for at gøre i situationen. Det er godt nok. Og du ved, det her, det gælder også, hvis det her bliver svært og du for eksempel bliver nødt til at trække dig fra en situation eller undgår at gøre ting og føler, at du har fejlet og at du ikke dur til det her med alligevel at gå ud i verden, selvom du oplever det ubehageligt. Altså det her er den gyldne regel over alle gyldne regler. Dit forhold til dig selv, og det at du drager omsorg over for dig selv, indeni, i. Med ord, og med et venligt toneleje, og med en ægte intention om at bakke dig selv op inden i. Det er det aller, aller, aller vigtigste. Og det er det, fordi det beroliger dit nervesystem. Så for det første gør det angsten og uroen mindre, men for det andet, så hjælper det også bare, når vi oplever noget svært, og det her er svært at opleve og have det skidt indeni, så hjælper det os, at vi bakker os selv op og ligesom står ved vores egen side, i stedet for at stille os et skridt væk fra os selv og bebrejde os selv, og begynde at bekymre os og skræmme os selv fra vidersands med alle mulige både grupperier om, hvad vi lige har gjort, og også bekymring om, hvad det her betyder for fremtiden. Så fjerde råd er, drag omsorg, for dig selv, uanset hvad. Så det håber jeg kunne bruges. Og jeg vil også sige, at hvis du gerne vil vide mere om social angst, så har jeg tidligere lavet en podcastepisode, der går meget mere i dybden med det, hvor jeg også siger mere om, hvad man kan gøre. Du kan finde det inde på min hjemmeside. Og så er det også sådan, at hvis du lytter til den her podcastepisode lige nu, hvor den kommer ud, så kan du hoppe ind på min hjemmeside og tilmelde dig et gratis foredrag, jeg holder om angst hvor jeg fortæller mere både om min egen historie, men jeg fortæller især også om angst og hvordan man håndterer angst. På min hjemmeside, der finder du også et minikursus i angsthåndtering, som er gratis, som du kan gå ind og skrive dig op til. Og der lærer du tre strategier, der hjælper dig med at håndtere angst, både når den kommer til udtryk i tankerne og i kroppen. Og her får du også et indtryk af, hvordan jeg arbejder med angst. Og hvis du kan mærke, at det virker, og hvis du kan mærke, at det taler til dig, så øh, kan du kigge på mit selvis til angst, som er et forløb, du også finder inde på min hjemmeside, som er et lydforløb i 10 lektioner, hvor du øh, arbejder med at lære at håndtere angst meget mere i dybden. Så det var alt for i dag. Og jeg tror, jeg vil slutte af med at sige, at når alt det her nu er sagt, om at det kan medføre en masse angst og ubehag at skulle ud i verden igen, når samfundet åbner, så vil jeg slutte af med at sige, at jeg tror faktisk på, at vi kommer tilbage til et normalt samfund, og et samfund, som vi kender det, mere eller mindre som før corona. Det tror jeg, vi kommer hurtigere, end vi forestiller os. Og jeg ved godt, der er nogen, er mange, der siger, nej, men verden bliver aldrig den samme, og samfundet bliver aldrig det samme, og vi bliver aldrig det samme. Og nej, det gør vi jo heller ikke, fordi vi, vi har lært meget af det her på godt og på ondt. Men, øh, men der er et eller andet, der siger mig, at vi er hurtigere tilbage til normalen på den gode måde, end vi forestiller os. Det er min klare fornemmelse. Jeg ved ikke engang helt, hvor jeg har den fra. Men det får jeg bare lyst til at sige. Og jeg siger det også for at sige, at for mange af os især, der har tendens til angst og uro, at det her er ligesom sådan en hørtel, vi skal over, og den kan være mega udfordrende, men til gengæld, når vi så først er over den, så vil vi også meget hurtigt opleve, at det glider i baggrunden, altså at det bliver meget nemmere. Og meget mere givende at være i social kontakt og komme i gang med alt det, som vi glæder os rigtig meget til. Fester og gå på restaurant og arbejde og kurser og møder og fødselsdage, forældremøder. Alt det, vi enten har glædet os til, eller ikke har glædet os så meget til, men som i hvert fald er en del af en almindelig hverdag. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til, og det kan jo være, at vi ses derude. Og i hvert fald så ønsker jeg dig en rigtig god dag og en rigtig god genåbning. Whatever it might be Keep surprising me Whatever I